0: Bonjour Seb, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de l'intégration des services DeFi au grand public. Tu es le fondateur de Zapper, un dashboard DeFi utile notamment pour superviser ses investissements et découvrir de nouvelles stratégies de rendement. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui puisque vous êtes une porte d'entrée utile dans la finance décentralisée. Seb, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire quelques mots sur Zapper
1: oui. Donc, euh, mon nom est euh, Sébastien Audet. Euh, je suis le cofondateur de Zapper. Euh, un peu de background sur Zapper. Donc, Zapper est ton, euh, ton one-stop shop euh, pour DeFi, donc ton dashboard où est-ce que tu peux voir tous tes investissements, euh, tu vois tout ton portfolio, tu peux voir tes actifs, tes dettes. Et aussi, ça te permet d'investir dans plein de sortes euh, d'instruments financiers, euh, dans des pools de liquidités, c'est possible de faire du farming, c'est possible d'échanger de, aussi des tokens. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de réduire la, la, la difficulté d'avoir à naviguer à plein de sites euh, différents dans DeFi. On peut tout faire, notre, euh, on peut centraliser notre activité à Zapper. Et puis nous, on, on, on s'occupe vraiment de rendre l'expérience utilisateur vraiment, vraiment excellente.
0: Et vous êtes combien chez euh, Zapper? Et quel est votre business model?
1: Oui, donc euh, en ce moment, on est 15, 15 ou 16, j'oublie toujours, je perds le compte, euh, 15 chez Zapper. Et puis, en ce moment, notre modèle d'affaires, euh, on regarde vraiment différentes, différentes options. Euh, évidemment, il euh, y a toujours l'option d'avoir des frais euh, sur Zapper. Euh, et aussi, on regarde différents modèles avec des NFT. Euh, J'aime beaucoup le. le si on prend League of Legends, j'aime beaucoup leur, leur modèle, où est-ce que ça n'affecte pas du tout le gameplay, mais tu peux avoir des petits changements cosmétiques. et il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec les NFT aussi. Donc, On est vraiment en mode exploration en termes de modèle d'affaires. On n'a pas de modèle d'affaires euh, 100% ancré pour, pour l'instant.
0: Et Qu'est-ce qui t'a motivé à, à créer Zapper
1: Zapper? Ben, initialement, ça ne s'appelait pas Zapper. Euh, C'est venu de deux produits différents. Donc, On avait DeFi Snap et DeFi Zap. Et on a fait un un merge, il y a à peu près un an et demi. Mm. Et puis l'histoire euh, derrière Zappus, en fait, je commençais en 2007, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à, à Ethereum. j'avais c'était quoi Bitcoin, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Je comprenais le, euh, la valeur, le principe, mais étant un développeur, je voulais vraiment bâtir euh, dans le monde de Web3. Alors, euh, j'ai commencé à participer à, dans différentes communautés. Et puis, euh, dans ce temps-là, ça ne s'appelait même pas DeFi, c'était juste des, des, des projets ici et là. Puis il y avait Synthetix, et ben, dans le temps, ce n'était pas AV, euh, mais je commençais à participer dans leur communauté. Puis le premier problème que j'ai commencé à m'apercevoir, puis c'était vraiment un petit problème dans le temps, c'est que c est, c est, ça me dérangeait beaucoup de devoir aller sur AV et d'aller sur Synthetix pour voir mes actifs. Et puis j'ai juste euh, simplement bâti euh, une application assez simple est-ce que je peux avoir mes actifs dans les deux produits sans devoir aller constamment euh, ou sans avoir à maintenir mon chiffrier, mon spreadsheet? Euh, puis un jour, dans le fond, il y a un an et demi au mois de janvier, euh, j'ai mis le lien de mon petit projet sur Discord, dans le, 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 le Discord de Synthetix. Et puis, il y a eu comme euh, euh, déjà de l'utilisation assez organique euh, des, des, des gens qui ont dit « Ah, ben tu pourrais ajouter tel protocole, Uniswap, tu pourrais ajouter euh, Maker ». Et puis, ça, ça a juste fait un, un effet un boule de neige. Et puis, euh, on a, à travers ça, j'ai rencontré Souhel, le cofondateur, qui lui était avec DeFi Zap. Et puis, DeFi Zap, c'était vraiment plus l'aspect transactionnel. Donc, DeFi Snap, c'était juste on pouvait voir notre portfolio à une place. DeFi Zap, c'était de pouvoir euh, interagir, euh, faire plusieurs transactions complexes en une. Et puis, euh, on, on s'est rencontrés, on a décidé de, de lancer Zap ensemble. Donc, euh, c'est de la façon que j'ai toujours vu un peu euh, euh, les startups et aussi d'anticiper les, les marchés futurs, c'est de prendre un problème, un gros problème qui existe dans un très petit marché, qu'on pense qu va, que ce marché-là va devenir vraiment gros dans le futur. Et puis, c'était le cas pour, pour Zapper. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le problème de voir leurs assets, euh, mais c'était juste assez pour que ça, ça fatigue plusieurs personnes. Alors, euh, Évidemment, bon, Medify, c'est vraiment un plus gros marché maintenant et ça va être encore un plus gros marché dans le futur. Donc, bon, c'est un, un peu l'historique.
0: C'est amusant, tu viens d'utiliser un terme qu'on entend de plus en plus avec les services présents sur Ethereum notamment, c'est le Web 3 ou Web 3.0. Est-ce que tu peux le définir, s'il te plaît?
1: Web 3, c'est de mettre, euh, c'est de donner, euh, c'est give back, c'est le pouvoir aux, aux users. T'sais, Web 2, c'est Vraiment, on peut penser Facebook, Google, c'est des serveurs centralisés où est-ce qu'on a toutes nos données. Euh, mais Web3, c'est vraiment de remettre tout ça dans les mains des utilisateurs du web et qui y a plus de contrôle, ils sont plus souverains sur ce euh, que ce soit leur identité, que ce soit sur leur activité. Euh, on l'enligne vraiment plus sur euh, comment nous, on communique euh, de façon... Euh, entre humains, dans le monde physique, on ne passe pas par des middlemen qui cachent in sur, sur justement ces transactions-là, mais le Web 2 n'a pas été bâti pour répliquer de façon souveraine ces, ces, ces communications-là. fait que Web 3, c'est vraiment de remettre entre nos mains un peu comme notre identité et toutes nos transactions, comme on le faisait auparavant, de façon... Ben, on le fait encore, là, mais si je te parle... Dans un café, il n'y a pas un middleman qui est en train de cacher justement sur tout ce qu'on se dit. c'est un peu ça.
0: On en parlait avec Marc Zeller il y a quelques temps. Il y a en ce moment deux grandes dynamiques dans la DeFi. Celle d'ouvrir la finance décentralisée aux instituts, aux institutionnels. Et c'est ce que fait Aave avec AAV Ark notamment. Et vous, de l'autre côté, euh, d'ouvrir cette DeFi aux utilisateurs non familiers avec la crypto et ses services DeFi dans un environnement plus facile d'accès, plus familier. Euh, comment on rend, justement, cette DeFi plus familière et pourquoi vous avez fait ce choix?
1: C'est vraiment une bonne question puis c'est assez complexe. Puis, je vais... Il y a comme une nuance intéressante aussi. Je vais parler un peu de design, et comment nous, on voit euh, le côté UX de DeFi. Quand euh, on a commencé Zapper, tout le monde pensait que DeFi toutes les applications de DeFi devraient avoir une abstraction comme absolue. Et Qu'est-ce que je veux dire comme abstraction absolue? Les gens pensaient que les apps de DeFi devraient être, je mets de l'argent dans une app, puis euh, l'argent va juste s'additionner, puis vont, les gens vont même pas savoir qu'est-ce qui se passe en arrière. Et puis, nous, on a eu un chemin différent. Euh, puis en fait, la raison pourquoi toutes ces apps-là n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'il n'y avait aucun, aucun personne qui voulait ce genre de produit-là, ou du moins pas encore. Euh, les gens veulent utiliser, justement, ils veulent explorer des faits, veulent pouvoir faire toutes les choses possibles, ils ne veulent pas qu'on cache un peu à la Web 2, qu'est-ce qui se passe en arrière, qu'on, on focus sur la transparence. Donc, pour nous, ça a été un mélange de, un, euh, laisser transparaître les « let crypto shine », comme « let Web 3 shine », donc laisser les côtés euh, de Web 3 briller, Ou est-ce qu'on a Mario mar X, comme « connecter un wallet », je pense que tout le monde est euh, d'accord pour dire que c'est un meilleur UX que d'avoir à gérer plein de mots de passe. Donc, c'est de prendre tous ces côtés-là, puis vraiment les faire briller, et voir quel genre de, justement, euh, amélioration qu'on peut faire là, puis justement faire une abstraction des bonnes choses. Donc, pas faire une abstraction de tout. Euh, où est-ce que nous, on a fait une abstraction, c'est que DeFi, c'était vraiment complexe en termes d'information, en termes de participation. Rentrer dans des pools, C'est compliqué essayer de voir comment on fait d'argent. Donc, nous, ça a été vraiment plus sur un niveau conceptuel que sur, un, 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 que sur la façon d'utiliser le produit. Puis aussi, ça a été un, beaucoup de, de focus sur l'éducation parce qu'on se dit qu'on est mieux d'éduquer les gens dans les nouvelles habitudes Web3 que de justement cacher complètement que tu utilises Web3. Tu sais, avoir des signings email et tout. Puis nous, on s'est dit non, on va vraiment focus sur l'éducation. Euh, pour justement s'assurer qu'on qu peut aussi capturer euh, cette nouvelle activité. Puis, quand, quand on pense aussi au début du web, au début de l'Internet, il y avait vraiment beaucoup d'éducation, c'est quoi un browser, c'est quoi un navigateur, c'est quoi un site web, c'est quoi un nom de domaine. Euh, C'était tous tout des nouveaux termes que, qui n'existaient pas avant. Il fallait éduquer les gens sur comment utiliser chaque chose. Puis, on est encore, on est dans cette phase-là de Web 3, mais les piliers sont en placés. Ça va être toujours être des wallets qu'on va connecter à des sites. Là, c'est vraiment euh, tout euh, se concentrer sur euh, l'éducation. Et puis, l'autre côté, c'est vraiment d'y faire. Comment est-ce qu'on peut rendre la finance accessible? Comment est-ce qu'on peut euh, créer des concepts que n'importe qui peut commencer à utiliser d'y faire? Parce que c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est... Euh, on, on est un peu dans... Dans un, un monde où -ce on ce qu'on se dit la finance, euh, c'est quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est plate. Euh, puis je ne pense pas que ça devrait être le cas. Je, euh, donc nous, on veut aussi focus sur éduquer les gens pour être plus euh, éduqués financièrement, les aider à faire des bons choix, puis qu'ils soient plus souverains, justement. Pas que ça soit « Ah, je laisse de l'argent et puis je vais faire confiance à quelqu'un d'autre qui va faire euh, fructifier mes euh, investissements. »
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a plu, la... qu plu dans la DeFi?
1: Euh, je dirais, les rendements, c'est probablement la chose qui m'intéressait le moins dans la DeFi. Euh, je ne pense pas que tout le monde... C'est le cas pour tout le monde, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est la créativité. C'est tous les nouveaux produits un peu bizarres qu'on allait voir. Euh, puis aussi, c'est le côté, justement, souverain, où est-ce que tu es responsable. Tu as plus de responsabilités tu as plus de pouvoir. Euh, j'ai un background en finance, j'ai étudié en finance. Et puis, un de mes stages, euh, je travaillais justement à mon superviseur. Lui, c'était quelqu'un qui s'occupait de portfolio euh, familial. Et puis, je voyais à quel point, euh, lui, il travaillait pour sa commission et non, pour avoir, faire les meilleures décisions. Puis ça, c'est comme juste, c'est pas nécessairement juste sur lui, mais ça, c'est comme un, un c est, c est, c est, la finance traditionnelle, c'est comme ça. Ce n'est pas des incentives aignées puis ce n'est pas des gens qui sont 100 responsables, ce n'est pas des gens qui sont éduqués financièrement. Fait que, Le côté que j'aime beaucoup, c'est justement donnant le contrôle, donnant l'éducation aux gens pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions financières et qu'il y vraiment le contrôle sur, sur leur vie financière.
0: Est-ce que tu es de l'avis de Marc Zeller qui nous disait là aussi il y a quelques semaines que les protocoles de première couche, si on peut les appeler comme ça, type AAV et Curve, seront de moins en moins sollicités directement depuis leur site depuis leur front-end, car euh, les utilisateurs passeront par des solutions comme les vôtres.
1: Oui, je, je, euh, je suis assez d'accord avec Marc là-dessus, où est-ce que les protocoles vont de moins en moins avoir à travailler sur justement leur, leur front-end, euh, sur leur site, et ça va être justement des produits comme nous, des produits comme euh, d'autres produits justement comme Zapper qui vont compétitionner pour avoir le meilleur euh, UX possible. Euh, non, je ne pense pas que ça va être des protocoles. Tu sais, les protocoles ne veulent pas avoir à bâtir des, des front-end. Ils, ils veulent vraiment focus sur le protocole en tant que tel. Et puis même si on commence à voir, dans le cas de AV, ils donnent beaucoup, de, justement, de grants à plein de, plein de gens pour qu'ils puissent bâtir sur AV. Ça fait que ça, ça crée cette, cette compétition organique. Puis aussi, ça, ça pousse à avoir plein de types d'interfaces de différents degrés, ça peut être avancé comme ça peut être vraiment simple. Comme dans le cas d'AV, il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup très simples, axés vers un type de user spécifique comme il peut y en avoir des plus complexes. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça.
0: Et est-ce que ça ne remet pas la pression sur vous en cas de hack ou de problème sur ces derniers?
1: C'est vraiment une bonne question. Puis, il y a deux côtés. Il y a le côté, donc sur Zapper, on peut... Visionner tous nos actifs, voire tout notre portfolio, et on peut aussi trancher sur certains protocoles, mais pas tous les protocoles. Donc, pour visionner, on va prendre plus de liberté. On va supporter pas mal tout. Euh, on ne veut pas décider qu'est-ce qu'on qu devrait supporter ou non. Par contre, sur le côté transactionnel, on va vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'on supporte? On va s'assurer que, que tout est bien secure, parce qu'évidemment, on ne veut pas que quelqu'un tranche dans un peu et puis. Finit par perdre de l'argent. Donc, sur ce côté-là, on veut vraiment faire attention.
0: Comment vous décidez justement d'implémenter euh, des nouvelles blockchains ou de nouveaux services? On sait que vous supportez euh, notamment euh, Ethereum, la Binance Smart Chain et, et Polygon.
1: Euh, ben, si c'est une blockchain qui est euh, EVM euh, compatible, donc pour dire EVM, c'est comme... La, euh, EVM, ça veut dire Ethereum Virtual Machine. Puis c'est comme... Euh, ce qui power un peu Ethereum et les smart contracts, um, c'est comme le, un peu le operating system. Et puis, il y a d'autres blockchains qui utilisent exactement le l'EVM. Donc, pour nous, s'ils si sont EVM compatible, c'est assez simple de les supporter. Uh, donc, tous ceux qu'on voit sur Zapper sont EVM. Uh, pour d'autres blockchains, uh, comme Solana, uh, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont un autre système. Um, donc, on essaie vraiment de ne pas être politique du tout, on essaie d'être vraiment ouvert euh, puis de ne pas faire comme des choix pour des users. On, on aimerait ça tout supporter, mais côté technique, il faut aussi balancer, eh, prioriser selon ben, s'il si y a une blockchain qui est vraiment facile à intégrer, euh, ben, on, on peut la faire sans problème. S'il y en a une autre, il faut balancer le, le côté aussi technique. Euh, tous les changements à côté comme structurel à Zapper qu'on doit
0: faire. Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu dans la DeFi euh, Quelles sont, selon toi, les grandes tendances à venir pour l'écosystème dans les prochains mois et les prochaines années Oui,
1: ben, une chose que je pense avec DeFi, c'est qu'en ce moment, on est encore dans la phase de prendre la finance traditionnelle et vraiment l'appliquer à DeFi. Et puis, c'est normal. C'est comme les, les premières autos étaient euh, euh, modélées après DeFi. Euh, des chariots, des horse carriage. J'ai oublié le terme en français. Euh, donc, euh, tu sais, on prend des concepts qu'on connaissait avant, on les applique à DeFi, mais honnêtement, je pense que DeFi va être vraiment beaucoup plus bizarre que ce qu'on qu croit. Je pense que le gaming va jouer un très gros rôle. Si on peut penser à des systèmes de jeu, à des monnaies dans des jeux. Euh, euh, il pourrait avoir une grosse utilité dans DeFi, ils pourrait être utilisé comme collatéral dans certains gros protocoles qui qui back des nouvelles monnaies, des nouveaux stablecoins algorithmiques. Donc, va avoir, ça va être assez bizarre en le Je crois aussi que les NFT euh, vont jouer un très gros rôle dans DeFi. Euh, puis la simple raison, c'est que euh, si on pense juste à la, tra à la finance traditionnelle, ce n'est pas quelque chose qui est attrayant pour la majorité du monde. Mais si on ajoute un, un petit spin de gaming ou un spin d'or ou culturel, ça vient chercher beaucoup plus de gens puis ça vient parler à beaucoup plus de gens. Et puis ça, on passe à la finance traditionnelle, où la finance généralement, c'est un langage de où est-ce qu'on communique la valeur. Puis, la finance traditionnelle est écrite d'une façon assez complexe, mais c'est vraiment des abstractions de valeur. C'est des produits dérivés sur des stocks qui représentent finalement des travaux ou des produits que cette compagnie-là fait. Mais avec DeFi, c'est possible de comme complètement réécrire ce langage-là. En ce moment, on est en train de l'écrire un pour un, mais... On va commencer à avoir différentes, euh, différentes abstractions de valeur, puis peut-être même rendre la valeur plus facile euh, pour tout le monde un peu à, à communiquer. Je le vois un peu comme un bandwidth, la bande passante, la finance traditionnelle très petite, comme l'Internet, très difficile pour toi de, de broadcaster. Il n'y aurait pas eu de podcast il y a 20 ans, ça aurait été extrêmement coûteux. Et puis aujourd'hui, ça coûte absolument rien. Puis ça va être la même chose pour la finance aussi.
0: La DeFi avec ses propres usages est plus gamifiés, Vous l'avez déjà expérimenté avec des NFT par saison hein, chez Zapper?
1: Oui, donc on a fait, euh, on a lancé il y a deux ou trois mois euh, le principe de, ben, en fait, c'est pas un principe, c'est sont des quests. Et puis, as des quests euh, comme visionner le, le dashboard, euh, ajouter de la liquidité dans des pools. Euh, et puis, ça, ça donne du XP. Et puis, basé sur ton XP, tu peux. Euh, mint des NFT. Et puis, euh, là, maintenant pour la saison 2, on veut acheter un petit peu plus de côté comme de, de gaming. Donc, euh, on va acheter certaines nouvelles fonctionnalités. On est en train de travailler sur du crafting. Euh, et puis, ouais c'est ça. Donc, on est assez excité justement pour la saison 2, mais c'est de prendre des côtés justement de gaming, l'appliquer à la finance pour rendre ça un petit peu plus accessible, rendre ça un petit peu plus euh, le fun. Euh, parce que, justement, la finance traditionnelle, ce n'est pas quelque chose que les gens euh, trouvent particulière, particulièrement euh, plaisant.
0: D'ailleurs, vos utilisateurs aujourd'hui, c'est plutôt des users familiers de la DeFi qui utilisent vos services pour euh, superviser un peu leur placement ou, au contraire, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui viennent se familiariser avec les services de la finance décentralisée à travers la peur avant de poursuivre leur chemin euh, ailleurs?
1: C'est une bonne question. Pour tout ce qui est tracking, visionner portfolio, on a pas mal tout le genre d'utilisateur à peut imaginer parce que c'est comme un, un besoin fondamental. De, tout le monde veut voir leur argent, peu importe s'ils sont euh, beginners ou très avancés. Euh, pour ce qui est côté transactionnel, je dirais que les utilisateurs plus avancés, euh, qui, qui deviennent de, de plus en plus petits en termes de fraction de, des utilisateurs, juste dans des fins généralement, eux vont avoir une plus grande tendance à utiliser différents produits, donc as Curve directement? Euh, tandis que les utilisateurs qui commencent, eux, on peut imaginer, c'est comme, il y a tellement de bruit, c'est vraiment compliqué, il y a tellement de nouveaux concepts. Donc, pour eux, d'avoir une place où -ce ils peuvent toutes faire leurs activités, c'est rassurant. Euh, donc, côté transactionnel, on va voir vraiment plus d'utilisateurs qui, qui commencent. Euh, dans différents...
0: Parlons un peu d'actu, Seb, avec l'EIP 1559 qui vient de, de passer sur le réseau. Qu'est-ce qui a changé pour vous sur le réseau? Et est-ce que vous travaillez chez Apple sur le nouveau standard de transaction?
1: Oui, justement, on est en train de travailler là-dessus. On devrait avoir quelque chose d'ici le la, début de la semaine prochaine environ.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu euh, des nouveautés à venir chez vous dans les prochains mois?
1: Oui, euh, je dirais qu'il y a trois choses assez importantes sur lesquelles on est en train de travailler. La première, c'est qu'on est en train de travailler sur notre App Store. Puis... Euh, App Store, en gros, comment ça va marcher, c'est, euh, exemple, euh, on a Curve. Curve, dans, imaginons le scénario qui n'est pas sur Zapper. Euh, étant un développeur Curve, je pourrais bâtir l'intégration directement sur, sans Zapper, euh, sur Zapper, euh, sans que nous, on ait vraiment à la faire. Et puis, justement, en ce moment, nous, on fait beaucoup d'intégration de, de, euh, chez Zapper, puis ça prend beaucoup de temps. Et puis... Ça commence à, à, à être impossible à toutes les faire. Donc, on est en train de bâtir vraiment un moyen facile pour les gens de pouvoir euh, intégrer soit les tokens, soit les farms, soit les protocoles qui veulent directement Zapper. Euh, donc, ça, c'est une chose euh, sur laquelle on est en train de travailler. La, la deuxième, c'est euh, on est en train de travailler sur notre app. Euh, donc, ça va s'en bientôt. Donc, app, iOS et Android. Oh. Euh, je dirais début de l'automne, on devrait avoir quelque chose. Et euh, la troisième chose, c'est en train de travailler sur le, le Zapperverse. Euh, on entend souvent le mot Metaverse, qui est un peu lancé à, à gauche et à droite. Mais pour nous, c'est de, en fait, de prendre un peu l'univers qu'on a créé avec euh, les saisons 1, saison 2 euh, de NFT. Et puis, euh, ce qu'on aimerait faire, c'est dans le fond, faire euh, des euh, avatars... Euh, spécifiquement pour certains protocoles. Donc, euh, on, je ne vais pas dire encore lesquels, avec les protocoles qu'on va faire les, les avatars avec, mais euh, justement, à à des avatars puis qu'il y a potentiellement de l'utilité à travers Zapper euh, quand on le met, met ce avatar-là comme, comme euh, profile pic sur Zapper.
0: Oui, et pour accompagner au mieux les utilisateurs, est-ce que vous avez pour projet, de proposer un investissement DeFi directement depuis la carte bancaire sur votre site? Non.
1: Puis aussi, c'est euh, peut-être quelque chose qu'on va faire dans le futur, mais en ce moment, je le vois un peu comme... Bon, mais là, toi, tu es en France, mais souvent, une analogie que je fais, c'est que la finance traditionnelle, c'est l'Europe dans les années 1700. C'est l'Europe et puis DeFi, c'est l'Amérique. Donc, c'est ce nouveau au monde-là, intéressant. Et puis, les, les ponts, euh, crypto vers fiat, c'est comme le service de navette entre l'Europe et puis l'Amérique. Et puis, nous, on se dit, bien, à place d'investir dans le service de navette long terme, on préfère investir dans le real estate de, de New York, par exemple. C'est un peu l'analogie qu'on fait euh, pour, pour d'y C'est vraiment ce nouveau monde-là. On peut même faire plein d'analogies aussi avec l'Amérique, le Gold Rush. Euh, donc, euh, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Évidemment, il y a de la valeur à court terme à faire ça. Absolument, ça va pas il y a encore de l'argent à bridge, mais éventuellement, dans le futur, il n'y aura plus de fiat à mettre en crypto parce que tout va être de la crypto.
0: <rire> Excellente conclusion, Seb. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets le lien de Zapper en description. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres interlocuteurs que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.